0: E a todos que escutam o nosso na Rede, estamos no ar mais uma vez aqui com convidados ilustres, a ajuda da Juliana na gravação e para falar muito de Ceará e Fortaleza, o Fortaleza que enfrenta o Bragantino no sábado às 9 da noite aqui na Arena Castelão, é a sexta rodada da Série A do Brasileiro e o Ceará que vai jogar fora contra o Atlético Goianiense no domingo, é... Às seis da noite a gente vai acompanhar tudo no GE. Quem me acompanha hoje são os amigos Beatriz Carvalho do GE. .blog. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bom, Thaís. Satisfação estar aqui unidos novamente, né? Tive férias, depois é, aconteceu de você não participar do outro e agora equipe Ora. completa. <risos> Coisa Eu boa.
0: Tive uma crise renal, viu? Não aconselho ninguém ter, então bebam muita água, dois. <risos>
1: Não recomendo, né?
0: Não recomendo, não. André Almeida, muito obrigada. André, que é repórter no Sistema Verdes Mares, comentarista excelente. Bem-vindo.
2: E aí, Thaís, tudo bem? Prazer grande estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos lá, falar de muito futebol. Tem muita coisa para a gente falar aqui nesse episódio. E é uma satisfação grande sempre participar aqui do Ceia na
3: Rede.
0: E o Tom Alexandrino, que é o cara do Tom Tático, com o nosso ge Globo comentarista também da TV Verdes Mares, tudo bom, Tom?
3: Oi, Taizinha, prazerzão, hein? Quando diria um amigo nosso, né, quem somos nós? Prazerzão estar tá aqui de novo no Sena Rede, falando mais uma vez do nosso melhor produto, hein?
0: Olha, o Ceará, vamos começar aí pelo Ceará, o Ceará que fez um jogo maluco contra o Vitória na Copa do Brasil, venceu, levou mais 2 milhões aí, para a sequência, ao todo, 5,4 milhões de reais. É, André Almeida, começando por ti, qual o ponto mais forte do Ceará né, nesse jogo da Copa do Brasil? E o que é que pode fazer a diferença contra o Atlético Goianiense?
2: Olha, Thaís, é, alguns pontos foram bem perceptíveis, né? Alguns positivos e outros negativos também. É o que a gente costuma falar. Não é porque ganha e se classifica que está tudo certo e nem quando perde também que está tudo errado, que nada é bom, que deve trocar tudo. Mas essa classificação do Ceará, claro que valia mais pela vaga, né? por conseguir uma cota importante de 2 milhões de reais, estar numa próxima fase de Copa do Brasil, é algo de extrema importância para o planejamento do clube. Mas na partida em específico, eu acho que chamou... A atenção, o poder de reação que o Ceará teve. Inclusive o próprio Guto Ferreira fala sobre isso. né? Falou sobre isso na entrevista coletiva de pós-jogo. O Ceará saiu atrás, perdendo por 2x0. Conseguiu buscar a virada para 3 a 2 Sofreu ainda o um empate, mas depois conseguiu fazer o quarto gol. Então, é um time que estava numa situação até confortável, tranquila, antes do jogo. Porque tinha vencido por 1x0. Tecnicamente é superior ao Vitória. E mesmo tendo a adversidade de sair atrás, por algumas falhas, é verdade, e aí já entra nos problemas, né? mas conseguiu mesmo assim superar essas adversidades. Um jogo maluco mesmo, como você falou, que teve uma circunstância totalmente atípica. Então é, o Ceará conseguiu mesmo assim essa classificação. Se for para a gente falar de valores individuais, eu destaco mais uma ótima atuação do Fernando Sobral, né? um jogador que tá, não está se consolidando, ele já está consolidado. Há um bom tempo como titular absoluto, taticamente. É um jogador que é praticamente perfeito ali no lado direito. Fez um gol, foi coroado aí com essa boa atuação, com mais uma boa atuação. O Vina, que também fez gol, deu assistência. É o jogador do Ceará que mais tem participações em gols nessa temporada, né? São 15 ao todo. Sete gols é o artilheiro, oito assistências para gols. É o principal garçom do Ceará. Então, só para a gente destacar individualmente os pontos positivos, seriam esses. Pontos negativos e mais preocupantes, acho que o sistema defensivo, o Fernando Praz, não foi muito bem, mas é um assunto aí também para a gente é, falar ao longo do, do programa. Mas essa questão do poder de reação, de ter conseguido sair atrás, buscar o placar, é algo que dá até uma motivação a mais para o Ceará, até no Campeonato Brasileiro. Tem esse desafio com o Atlético, que é um adversário direto, Confronto extremamente decisivo. A gente viu que contra o Vasco, o Ceará sentiu muito o primeiro gol que tomou. A partir do, de ter sofrido o primeiro gol né, do Germancano, o time se desorganizou, se desestruturou. Então, ter mostrado esse poder de reação, esse aspecto psicológico, apesar de um jogo em um contexto bem diferente, repito, mas é algo de positivo que o torcedor pode se agarrar para a sequência da temporada.
1: E o legal é que, só completando aqui rapidinho, aproveitando essa questão é, do poder de reação, é que o Guto mesmo destacou isso como um dos pontos mais valorosos, né, da, da, valiosos do time nessa partida, de ter conseguido é, ir atrás desse resultado. né? E também, como o André falou, é, o Ceará tem essa dificuldade né, de sair atrás e conseguir reverter. E dessa vez deu tudo certo e foi bastante apreciado aí por todos, né?
0: Pois é, e a gente pensar no, no Guto, né, que chegou aí no meio de uma pandemia, precisou fazer treinos online, depois treino presencial em junho, e aí chega ao sexto jogo de mata-mata ali, Guto rei do mata-mata com vitória, enfim... Tom, o que foi que o Guto fez para dar uma, uma consistência a esse time a ponto de vencer todos os jogos decisivos com ele em 2020?
3: Porque tem uma situação muito, muito complicada que, que até, até fala muito sobre as estratégias que o Guto utilizou. Né? Se a gente pega o período de pandemia, de pausa do calendário brasileiro e esse jogo do Vitória seria a estreia do Guto Ferreira pelo Ceará caso a gente não tivesse a paralisação, e aí o momento em que ele retorna, é, o Guto, pelo conhecimento que ele buscou ao longo da, da pandemia, pelos relatórios com jogadores, a gente imaginaria talvez que ele tivesse um plano traçado, idealizado, só para colocar em prática, mas que a prática foi diferente. Ele imaginava um Ceará com um poder ofensivo mais forte, da sua característica. A ideia dele era utilizar Vinícius e Bachola juntos. Em, num primeiro momento não deu certo, o Bachola se lesionou. E aí perde Clássico Rei, já vem as pressões iniciais, partida abaixo contra o Ferroviário. E aí dentro de uma Copa do Nordeste, que a competição mata-mata contempla a melhor estratégia, mas não necessariamente contempla a melhor equipe, no caso só mata, né? porque é só um jogo. Então o Guto Ferreira, ele, ele empilhou o seu plano de jogo no primeiro momento, de ter uma equipe mais ofensiva, que era o que ele teria mais trabalho. Precisa de um, de um tempo de médio a longo prazo para ele estabelecer uma equipe criativa. É difícil você formar uma equipe criativa, principalmente nesse início de trabalho. Aí foi o que ele fez. Espera aí, eu vou tentar fazer aqui o mais fácil. O mais fácil que é armar um time defensivamente consistente. Foi o que aconteceu na Copa do Nordeste. Foi por isso que contemplou demais o Ceará, chegou a, a, ao título, foi uma das explicações para que o Guto conseguisse um avanço tão rápido nesse Ceará mas ao mesmo tempo que a gente fala de consistência defensiva e a gente analisa os números frios de 12 gols sofridos nos últimos cinco jogos, quatro pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa do Brasil, digamos que a gente tende a derrubar um pouco esse aspecto. Mas ao mesmo tempo, se a gente perceber os erros cometidos pelo Ceará, defensivamente falando, eles não foram coletivos, eles foram individuais. E aí o fato de você ter um poder de reação diante de, de uma vitória, de um jogo completamente atípico, eliminatório, da forma como se desenhou, como tudo se desenhou a favor do Ceará, eu acho que mantém um pouco daquela estrutura deixada pelo Guto Ferreira. E, e é isso que ele vem se apegando, é isso que ele vem buscando. Tentou mudar um pouco o esquema contra o Atlético Mineiro, já tinha mudado contra o Grêmio, utilizando três volantes para poder encontrar um equilíbrio entre meio e ataque, só que isso não teve resultado. E aí ele volta à formação original contra o Bahia, curiosamente contra o Bahia, vence, consegue a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. É importante ressaltar que até então ele não tinha conseguido repetir nenhuma vez a escalação é, da equipe que foi campeã da Copa do Nordeste. Então eu acho que ele buscou atalhos, atalhos para mantê-lo no emprego e conquistar resultados num, num prazo menor para poder tentar se manter no cargo e também ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar na temporada que é pesadíssima.
0: Depois do jogo lá contra o Vitória, o time nem voltou para a capital cearense, né? treinou em Salvador, é, hoje que a gente está gravando o podcast que é sexta, seguiu para Goiânia, vai treinar no sábado e enfrenta o Atlético Goianiense no domingo. E aí, Bia, eu acho que é importante aqui a gente destacar uma notícia né, que movimentou aí, vem movimentando os bastidores do Ceará e também do Grêmio, que o Grêmio fez uma proposta de 15 milhões para o Kleber, o Klebão que tem uma multa, como o André Almeida até publicou, de 50 milhões de reais para times, para clubes nacionais. É, mas, Bia, fala um pouco aí sobre o Kleber, né? É, a importância dele para a equipe, cinco go gols em dez jogos, enfim, fala um pouco dessa proposta também que apareceu.
1: Então, pois é, Thaís, o Kleber foi um achado aí do Ceará, digamos assim, né, porque ele jogava em outro time aqui, é, cearense, e aí ele foi... Chegou no Ceará na pandemia, começou a treinar com o time, mas ninguém tinha aquela, aquela convicção. aí Esse cara veio para fazer gol. Ele não chegou com essa moral, né? E aí ele acabou entrando na Copa do Nordeste, fez gol nas duas finais, caiu nas graças da torcida, é claro, e aí se firmou como um dos titulares. E principalmente também porque é, depois da... Depois da pandemia, não, que a pandemia não passou, né? Mas depois do retorno do futebol, é... o rendimento do Rafael Sobres acabou caindo muito, né? A gente sabe que ele não tá tão bem em campo quanto estava antes, né, no início da temporada. É, o Rafael Sobs, que era artilheiro, é, fez head-trick, então animou muito, empolgou muito, mas agora não estava rendendo tanto assim. E o Kleber chegou meio que para suprir essa, essa falta de alguém que empurrasse a bola para o gol. E foi isso que você falou, né? Cinco gols em dez jogos é uma marca muito boa. É, ele que é centroavante, mas também... Ajuda ali na defesa, como o meu bom André é, comentou lá no, no, no detalhe. E também, além disso, é bem jovem, né? Tem só 23 anos. Ele que também... Que outro detalhe bacana é que ele é baiano, né? Não conseguiu oportunidades lá no futebol na Bahia. E teve é, essa oportunidade aqui no Ceará, né? No Icasa. E aí, além disso... Outra questão é que o Grêmio está precisando né, desse homem que, que faça gols também, né? o Grêmio que perdeu o Everton agora, tem dinheiro em caixa para poder investir e pode ser uma boa para o time. Outra, uma coisa que eu, que eu queria falar nesse episódio também é uma questão que vem sendo bastante perguntada lá no Twitter, é se ele poderia é, atuar por um terceiro time nesse ano. E aí, como a gente explicou lá, e as pessoas ainda estão perguntando, eu estava até brincando com a Thaís, né? Não não é, não é possível. É, que a FIFA mudou a regra, né? De que o jogador só poderia atuar por dois times na temporada e agora ele pode participar de atuar por três times, né? Isso visando evitar desemprego de jogadores, né? Com toda essa questão da pandemia. Então... É, mas com certeza se acontecer realmente a venda, se acontecer alguma coisa, tanto para o Grêmio quanto para outro clube, o Ceará perde muito, né? Porque o Kleber encaixou muito bem nesse sistema do Guto e a gente sabe, a gente viu nessas primeiras rodadas que quando há trocas significativas no Ceará, é, o time sofre muito, inclusive no último jogo contra o Vitória que o Kleber não podia atuar, por já ter atuado na Copa do Brasil por outro time, é o Rafael Sobis acabou entrando no, no na vaga dele, digamos assim, e não rendeu tanto quanto quanto o Kleber renderia, né? Quanto estava rendendo no Brasileirão, é, assim como outras trocas também que o Guto fez, quando precisou substituir o Vina, não podia contar com o Vina no início do Brasileirão também. É, e o time não estava engatando ali naquele meio campo Não estava tendo aquela qualidade de criação E o Guto mesmo é, é, destacava isso nas coletivas né? Falando ah, não, não, não tem muito o que eu posso fazer Se eu não tenho um jogador que tenha a mesma característica para substituir é, Meio que tinha que improvisar, digamos assim Mas por outro lado rendeu bem na defesa né? Que precisou substituir o Klaus Colocou o Gabriel Lacerda e o Gabriel Lacerda também é outra grata surpresa jovem, digamos assim é, Não fugindo do assunto do Cleber, mas também destacando outra peça jovem Que vem atuando bem no Ceará né? e pode Bia.
0: vender aí no futuro Bia, apareceu até na seleção do Cartola né? da quinta rodada, o Gabriel Lacerda, né?
1: Pois é, tá muito bem Ele que é bastante jovem então meio que foi colocado na fogueira aí naquele jogo contra o Grêmio em que o Ceará, os era os zagueiros titulares assim que viriam antes do Gabriel Lacerda estavam lesionados então ele precisou entrar e está respondendo bem né a gente percebe alguns, alguns detalhes algumas falhas mas é totalmente compreensível né ainda está em desenvolvimento e acredito que e deu assistência também para gol já né então Tá?
0: Com saldo positivo. Eu tava olhando aqui os possíveis adversários do Ceará na quarta fase da Copa do Brasil. Vasco, Juventude, Botafogo, CRB, Fluminense, Ponte Preta, América Mineiro, Brusque e Atlético Goianiense. O sorteio vai ser na próxima terça-feira, certo? Como vai ficar todo mundo no mesmo pote, podem se enfrentar. É, mas eu tava até conversando com o Tom, antes da, da gravação começar, nós chegamos num estágio que o Ceará pode vencer qualquer um desses adversários, né? pode superar qualquer um dos adversários. O Ceará chega em 2020 com o maior orçamento, o melhor elenco né? É, que já fez. André Almeida, hoje não tem mais aquela coisa de temer adversários. né? O Ceará vem, vem consolidado, tanto é que fez um contra o Grêmio mesmo, por exemplo, fez um, um bom jogo, acabou sofrendo um empate ali, mas hoje não tem mais isso, né, de, de, de temer é, adversários, por exemplo, nessa quarta fase da Copa do Brasil.
2: Exatamente, Thaís. Eu acho que a visão acabou mudando um pouco, né? não só sobre o Ceará, mas também o Fortaleza. Eu acho que são clubes que são vistos no cenário nacional, não mais como aqueles até usando um termo assim meio um pouco pejorativo né mas que acaba sendo muito usado no futebol mas não são galinhas mortas assim né não são times que os adversários vão encontrar facilidades todo mundo sabe disso até porque estão muito bem estruturados aí na parte de gestão na área econômica então isso acaba tudo refletindo também na parte esportiva e até um detalhe interessante que reflete muito bem isso tudo, essa situação, pegando um gancho do que vocês acabaram de falar, sobre o próprio Kleber, né? Há cinco, seis anos, um clube como o Grêmio chegar para contratar um atacante do Ceará, ele não teria grandes dificuldades. Até, até talvez um pouco mais de tempo aí, há sete, oito anos, né? Cinco, seis anos já estava já o Ceará num trabalho de crescente de gestão. Mas é, não teria tanta dificuldade, assim, digamos, chegaria e conseguiria fazer o negócio. Hoje é um jogador que tem uma multa rescisória alta, o clube está precavido, então não vai perder o jogador por qualquer valor. E ainda tem a questão de que é muito dinheiro nessa proposta do Grêmio, é uma proposta muito boa financeiramente, mas você tem que pesar até que ponto a perca esportiva do Kleber vai impactar no Ceará. O clube vai ser capaz de ter uma recomposição qualificada também, vale mesmo a pena olhar só para o lado financeiro e a parte esportiva. O quanto é que o clube pode contribuir para ajudar o clube na Série A, para ajudar na Copa do Brasil também, como você bem falou, Thaís. O Ceará que está no páreo, hein? independente de quem seja o adversário, ele não vai ser é, o grande azarão. Pode pegar até um Vasco, né Fluminense, Botafogo, mas é um confronto equilibrado. Então, é, até mesmo nisso, a evolução acaba sendo vista. Repito, a gente pensar há alguns anos que o Ceará chegaria a esse estágio era algo ainda muito distante. E ver que os clubes cearenses hoje estão, usando a palavra que já foi da moda, que não é mais da moda, mas estão nesse patamar, é algo que, que realmente é uma mudança bem significativa.
0: E quem enfrentou o Corinthians de igual para igual foi o Fortaleza. Empatou em 1 a 1 é, poderia ter vencido? Poderia sim, é, teve grandes chances Então, Fortaleza vem numa crescente, né? É, perdeu os dois primeiros jogos, empatou o terceiro, venceu o Goiás com autoridade E agora empatou com o Corinthians Mas mostrou também toda essa evolução partindo né, do ataque ali eu acho que era um setor ainda que precisava de ajuste. A gente vinha conversando sobre essa falta de gols do Fortaleza. É, parece que vem, vem. Parece não, né? Vem crescente, vem evolução. Eu queria que tu falasse um pouquinho aí do que que o time, o, o torcedor pode esperar para esse jogo contra o Bragantino.
3: É, é um Fortaleza, né, Thaís? Que, que o Rogério Ceni, ele, por mais que em alguns momentos você tenha aquelas baixas, o que é normal, em equipes de alto nível que que jogam em alta competitividade, a queda ela é natural, principalmente o ano ativo, que a gente vive.
0: E aí a gente às vezes precisa
3: separar o que realmente é queda de rendimento e o que realmente já não está mais funcionando. né E aí essa evolução do Fortaleza ela veio muito mais através de uma escadinha. Já havia tido sim evolução contra o São Paulo, já tinha melhorado ainda mais em relação ao próprio Botafogo, só que as sinalizações foram completamente erradas nas oportunidades que teve na partida. E aí veio o resultado contra o Goiás. E aí, quando alcanço o resultado, opa, peraí, encontramos o nosso momento. Mas isso já vinha tendo uma evolução. Uma evolução gradativa de uma temporada que, que ela vem sendo muito difícil para todos os clubes no Brasil. E aí, isso contempla a continuidade de trabalho. Falando especificamente sobre o jogo contra o Corinthians, né? A forma como o Fortaleza se portou dentro de campo, a forma como defendeu com inteligência, com propriedade, com eficiência também, para anular o adversário. Um Corinthians que ficou muito preso às jogadas de lado, mas mesmo assim foi anulado, onde o principal centroavante, onde a principal referência e as principais jogadas do Corinthians são através da bola aérea, são completamente anuladas. O jogo ficou praticamente perdido no meio do Paulão e do Jackson. Isso mostra eficiência. E o torcedor pode questionar aquele cara mais romântico. Né? Pô, Como é que jogou de igual para igual se o Fortaleza só quis se defender no primeiro tempo? Mas eu acho que a partir do momento em que você joga na defesa para anular unicamente a proposta de ataque do adversário, você iguala sim as ações. Podemos considerar jogar de igual para igual. No segundo tempo, um Fortaleza que saiu mais para o jogo, teve mais eficiência, poderia sim, ter vencido o jogo se tivesse tido um pouco mais de tranquilidade. Aí me lembrou até um pouco as sinalizações da partida contra o Botafogo, onde criou, mas não conseguiu ser definitivo, para definir a partida, para matar o jogo. De uma equipe que vem... E aí a gente vê alguns sinais do Rogério Senni Se a gente pensar na Série A do Campeonato Brasileiro ano passado, antes do Ceni sair para o Cruzeiro, era impensável o Fortaleza jogar da forma como jogou contra o Corinthians. Até tentava mas não tinha esse equilíbrio, não tinha essa vocação defensiva. Hoje o Fortaleza é uma equipe já mais equilibrada nos dois aspectos, a vocação defensiva e a ofensiva também, que o Rogério Senni busca ainda mais aprimorar, a, a saída do Romarinho do meio para atuar mais aberto pela ponta, o David jogando um pouco mais por dentro, em alguns momentos o Yuri César também, funcionando até como segundo atacante, me lembra muito aquele Fortaleza da Copa do Nordeste de 2019, quando o Júnior Santos era esse cara, junto ao Wellington Paulista, onde eles trocavam muitas posições. Então, são algumas pequenas mudanças que, na verdade, já existiam dentro do, do próprio trabalho do Rogério Senna que fazem a diferença nesse, nesse momento de crescimento, Thaís.
0: O André Almeida fez o No Detalhe dessa sexta-feira sobre o Wellington Paulista, jogador importantíssimo né, para o Fortaleza, não só nessa temporada, mas nas outras. André, o Wellington Paulista é parte dessa engrenagem né, que passou a funcionar melhor agora nas últimas rodadas, do Fortaleza, ele encantou, fez gol, é... qual a real importância do Wellington Paulista aí nesse duelo contra o Baguantino, você colocaria ele no cartola?
2: Pois é, Thaís, o Wellington Paulista que é o artilheiro também do Fortaleza na temporada, né, sete gols marcados, tem ainda três assistências como você falou, o ataque do Fortaleza, ele é uma espécie de engrenagem né, não depende somente de uma peça, mas sim do funcionamento coletivo até o gol contra o Corinthians que a gente detalha lá no detalhe né do GE.globo/se convidando o torcedor a acompanhar mostra o passo a passo desse gol, mas o Wellington ele é o ponto de desequilíbrio digamos assim né porque ele é o artilheiro ele é o camisa 9, a referência muitas vezes e até tem uma questão curiosa Para a partida contra o Bragantino especificamente eu tenho as minhas dúvidas se o Rogério Senna vai escalar o Wellington Paulista pelo menos de titular. Eu só não colocaria ele no Cartola por esse aspecto. E eu justifico. Ele vem de dois jogos seguidos como titular. Contra o Goiás e contra o Corinthians. Atuando muitos minutos nessas partidas. Partidas que acabaram exigindo muito do Wellington. Que já tem 37 anos. Não é mais nenhum garoto. E tem um clássico rei na quarta-feira. Eu acho que o Rogério aprendeu com o clássico rei da Copa do Nordeste, que o Fortaleza perdeu por 1 a 0 e foi eliminado. Na ocasião, ele foi muito criticado por não ter utilizado o Wellington Paulista como titular. Então, para tentar dar uma, uma, um descanso maior para o Wellington Paulista e utilizá-lo 100% no Clássico Rei, acho que o Rogério deve dar uma segurada, pelo menos, a nível de titularidade no Wellington Paulista nesse jogo contra o Bragantino. E até uma substituição que ele fez, que talvez indique isso, seja a entrada do Thiago Orobó contra o próprio Corinthians. O Orobó que não tinha ainda estreado na Série A, já entrou num jogo de peso como esse, talvez já seja para o Rogério ambientá-lo, pensando nessa partida contra o Bragantino em casa, um jogo em tese, em teoria, mais acessível, que o Fortaleza é, tem uma, uma, uma condição melhor de se impor como protagonista, sem a necessidade do Wellington. Então talvez o Rogério tenha é, a possibilidade de poupá-lo ali, vai no banco de reservas. Caso o jogo esteja complicado, não esteja ainda resolvido, coloca no segundo tempo para jogar 45, 30 minutos e aí tentar resolver a parada de alguma forma. Mas se der para resolver sem o Wellington, poupa ele, descansa para o clássico rei. Quarta-feira é jogaço. Clássico, é aquele ditado que ninguém nunca falou. né? Clássico é clássico, tem um peso muito maior. Ainda mais para a Ceará e Fortaleza, que são concorrentes diretos pelo mesmo objetivo na Série A. Então, no planejamento, na gestão de campeonato, acho que o Rogério já está olhando mais para frente. o peso
1: maior também de ter perdido né, o último clássico. Então, ele, eu acho que ele vai com sangue no olho, né? Ainda mais o
0: Rogério Senni, que não gosta de perder. Exatamente. O que me chamou muita atenção na, nessa, nesse último jogo foi também a dupla de Zaga, ali, Jackson formando com o Paulão, o né, Quinteiro no banco, depois o Senni chegou a explicar que a bola aérea do, do Jackson era melhor, né? ele, eles, ele e o Paulão tinham é, formado uma grande dupla, mas que o Quinteiro é um homem de confiança, é um homem de referência do Senni, o Quinteiro que foi expulso aí em alguns jogos, mas segue sendo é um jogador ali de, de... muito cativo pelo Senna, né, Bia? Pois é, Thaís, o início
1: de temporada do Quinteiro também não foi tão bom, né? Ele fez partidas bastante questionáveis, mas a gente sabe que o Rogério Senna tem também essa questão de valorizar muito os atletas dele, né? Como fez com o Romário no passado, como... Está fazendo com o David também, dando essa oportunidade jogo após jogo. E acredito que, que inteiro tem saldo aí, né? Está no Fortaleza há bastante tempo, já fez muita coisa pelo time e é o titular. O Rogério Ceni garantiu. E acho que não, não deve mudar muita coisa nesse setor nesse clássico que o André estava falando, só completando a fala dele, eu acredito que também possa para o jogo próximo jogo é ter mudanças também naquele lado, né, do Osvaldo, porque o Oswaldo também pode ser poupado visando esse clássico, porque é uma peça muito importante também do Fortaleza e que também vem sendo utilizado em todos os jogos, que é que acaba sendo um trabalho muito cansativo aquele de levar o ataque, corre muito, muita correria. E acho que deve ser por aí mais ou menos, mas acredito que na defesa é... o quinteiro é com certeza peça que não
0: vai mexer. Bia, você que é boa de cartola aí, Juscelino também é <risos> ótimo de
1: cartola. Eu tô... Rindo. <risos> Meus números dizem é. o contrário nesse momento, mas já fui, muito bom. Eu tô eu tô boa. Estou mais na história, né? <risos>
0: Mas eu vou perguntar, vou perguntar aos três quem é... Só, só um nomezinho de Ceará e Fortaleza, uma dica aí de cada um para o Cartola, para quem está escutando a gente botar ali e confiar.
2: Olha, é, no Ceará eu tenho um cara bem definido, um nome bem definido, que a gente falou dele, inclusive, aqui nesse episódio do Cé na Rede.
1: Que é o eu Kleber. sei quem é, quem é o... Ah, o atacante do
2: Três gols já na antes. Série A, o Clebão é, é um centroavante definidor, fazedor de gols mesmo e que não jogou no meio de semana né, pela Copa do Brasil contra o Vitória. Então, ele teve um descanso aí. Ele conseguiu, ele estava muito desgastado né, numa sequência de jogos, conseguiu se recuperar e volta, sem dúvida nenhuma, para ser titular. Então, é uma boa aposta o centroavante Kleber. No lado do Fortaleza, eu manteria uma aposta que eu fiz no jogo contra o Corinthians, que até acho que acabou dando certo no, no jogo, né? mas no Cartola ele não foi tão efetivo assim, mas é um cara que, que tem uma boa perspectiva de pontuar, que é o Felipe Alves, goleiro. Fez uma defesaça contra o Corinthians, é um goleiro muito seguro, muito tranquilo, difícil a gente ver o Felipe falhando, tomando gols fáceis assim, então, seria uma aposta boa também, Felipe Alves, goleiro do
3: Fortaleza.
1: André, Vai. não falou quem eu achei que ele ia falar, eu vou falar antes que o Tom fale. Eita, já
3: sei do quem Ceará... é. Do Ceará,
1: fica nessa, né? Do Ceará, eu acho que uma boa aposta pode ser, além do Kleber que inclusive estava no meu time na última rodada, eu acho que pode ser o Fernando Sobral, né? que é o ladrão de bola ali, Ceará pode render os bons pontos nesse setor. É ele que lidera as estatísticas nessa função, né? De, de fazer essa interceptação. Então, pode render bons pontos aí para carto, os cartoleiros. Lembrando que a gente está querendo aqui trazer pontos para vocês. A gente não está é, dando fur... é, dica furada, né, gente? E Eita. do Fortaleza, <risos> eu espero, né? Fernando Sobral, por favor. É, do Fortaleza, eu diria que o Felipe Alves também, eu acho que é uma, uma, uma aposta segura, mas para ser diferente, não sei, deixa eu pensar que... Ai, gente.
3: Bota o Mariano Vazquez. Tem o Felipe
1: Alves também. Mariano é, eu vou de, de, de meio campo ali, se é Fortaleza, né? Não, acho que de todos eu colocaria o Felipe Alves também, né? Eu sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de, de arriscar no e pode dar certo, Felipe Alves é sempre é, mais seguro.
3: Vamos lá. É, em relação ao, ao Ceará, para a partida de o um Atlético Goianiense, né? é, a gente, é, é um, um duelo que você, que você ao mesmo tempo planeja algo melhor para o Ceará, mas ao mesmo tempo você tem algumas dúvidas de um Atlético que que tem uma equipe com perfil de Série B e você não sabe qual é a equipe que vai entrar em campo. Se é aquela que surpreendeu o goleiro do Flamengo ou a que vem digamos ali, num, num, um, com várias derrotas seguidas, inclusive perdeu ontem é, para o São José pela Copa do Brasil. Mas eu vou do Municiador, um né? eu vou de Vinícius. Eu colocarei o Vinícius no Cartola pelo Ceará. E em relação ao Fortaleza, eu, eu iria surfar a onda do momento, eu iria de Romarinho.
0: Muito obrigada pelas dicas, pessoal, e também pela participação de vocês. Bia, valeu demais.
1: Taizinha, como eu falei no início, sempre um prazer. E eu lembrei agora que também uma boa dica do Fortaleza pode ser o Rogério Sene, né? Deixando aqui para finalizar a participação. É, deixa uma dica diferente. E é sempre um prazer estar aqui na rede. Adoro esse podcast, acho muito bacana. gosto então, muito de vocês também, foi muito divertido. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente até aqui.
0: Tom, obrigada mais uma vez, querido.
3: Valeu, Taizinha, eu que agradeço. Muito obrigada, viu?
0: André Almeida. Valeu demais, André, que está no detalhe no ge.globo.ce Então vai lá e dá uma, uma lida, tá?
2: É isso aí, Thaís, valeu demais. Eu que agradeço o convite, um abraço pro pessoal Bia, Tom, a Juliana também que está aqui com a gente, todo mundo que está nos acompanhando no CE é, na rede, é sempre um prazer muito grande, muito bom a gente falar de futebol cearense, sempre e um grande abraço a todos estamos sempre à disposição. Até a próxima, viu?
0: Muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui, que acompanha a gente no na Rede, a Juliana que está aqui fazendo essa gravação também, a gente está gravando de casa por conta da pandemia da Covid-19, então todo mundo seguro. É... Muito obrigada a todo mundo que escutou, vamos todo mundo aí beber dois litros de água todo dia, é... e esse podcast tem a edição de áudio de Rafael Bianco, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Muito obrigada e até a próxima vez. Tchau!